0: 这是一期视频节目，我强烈建议您方便的时候呢，点击封面的播放按钮来观看视频
1: 。非常高兴跟大家在这儿见面啊！你们是幸运者，我们可以一块在这里来观看我们《寻觅自然二》的首映式。这个片子呢是由科学声音出品，来汪杰领衔制作的一个片子。汪杰在之前跟我说，他说：“啊，我想拍一个片子，然后呢想做一家影视公司，这家影视公司会做成未来的中国的 Discovery。”我嗤之以鼻。什么？你知道人家花了多少钱，做了多少年才做出来吗？现在看了这个片子之后，我觉得，嗯， maybe， maybe， 有可能。接下来就以热烈的掌声，把我们《寻觅自然二》的这个团队一块请上来，有请王杰和他的团队。你们就五个人拍了个电影吗？这个有点过分了吧？
0: 当然，这只是我们团队很小的一部分，嗯，作为一个代表，啊、嗯，呃，我就不多说了。我是这个片子的编剧、导演加主持人加主创，甚至连制片的工作也一口气全包了。因为一个小团队，几乎所有的杂事儿都得自己干。然后我让他们自己介绍一下吧
2: 。呃，我叫大圣，那个姓孙，孙鹏程。那为啥叫大圣？就是因为、这个、知道知道，姓啥都,都是大圣，嗯，啊、啥都得干，啥都得干，<笑>对，得得随时变，啊、所以就起了这外号啊啊。啊嗯，大家好，我是这个影片的负责剪辑的剪辑师，我叫王问
3: 。大家好，我是科学视频化的主播吴金平，在这部片子里面，我兼任部分特效呵呵制作。啊，大家好，呃，我是阿石。呃，吴老师说那个特效不是他的正业，那么特效是我的正业啊。这个我在这个片子里主要是担任就是后期和特
1: 效啊。好，那么这个团队给我们带来了这个影片，我们再一次热烈掌声感谢这个团队给我们的付出。嗯、那么接下来我来介绍的就是我们现场的嘉宾。
4: 原来是
3: 这样，点子原来
4: 是这样
3: 。汪杰老师他们的这个团队，包括整个科学声音的这个团队，就是可以用非常非常非常小的投入，或者说是非常非常小的一个一个怎么说呢？就是一个一个着力点，它就能够给大家带来一个非常非常大的能量，非常非常大的惊喜，就是这样一种感受。
1: 宇
3: 航员，因为大家都想知晓这个
5: 答案。我的微信呢是小写的 BBC， 啊，是当时那时候也是年轻的时候有个梦想，希望能够啊、呃、做成中国的 BBC。嗯、这一行其实特别艰难，特别艰难。嗯嗯
6: 人类目前对光谱变化的观测精度，其实要远远的高于那种视觉范围内的那种观测精度。所以通过这种方法找到的那个系外行星啊，要靠谱很多。因为我自己就是学这个工科的嘛，所以我的平时讲的主要也都是那个呃、啊、工程制造相关的，嗯、对土建呐、啊、机械呀、啊，或者是通信啊，类似这些我大概懂一些的。像王老师一直讲的这种这个比较偏理论的这头，我确实是不太懂。嗯、今天也是来学习一下，嗯，嗯好。
7: 的本意呢，指鸟在空中拍打翅膀的动作，它是鸟的主动行为。那物理上讲呢，它有两个作用：一是对抗重力，二是对抗空气阻力。这两个对抗的力呢，要么是空气给的反作用力啊，要么是伯努利原理产生的气压差。总之，都跟空气有关。我踏入这行最早看的几本书都是王杰老师写的科普啊啊，所以就入了入了道了。呃，对。对啊
1: 、好了，我们今天呢还有很多线上的很多朋友跟我们一块儿来呃进行讨论。
8: 新型的组合，汪杰和他的团队，《行迷自然》第二季隆重上映，这是我国科学影视事业的一个重要事件，可喜可贺。大家好，各位专家、各位领导好，呃，非常开心能看到你们汪杰的一个非常重要的片子，关于科普的力作能够上映，祝你们成功。
9: 最有一层错觉就是深度错觉，我很喜欢。在我们睁开眼睛观察世界的每一秒钟，我们的眼睛里面都有无数的视细胞在接受巨量的信息。这些二维信息经过层层的传递，被我们的大脑感知还有理解，最终才构建出了一个三维的世界。这也被叫做空间感知，是我们认识这个世界的基本原则。我们分析二维信息的重要方式之一就是线性透视。对，非常非常荣幸能够受到邀请，但是可惜因为这个原因我没有办法来到现场啊。我也非常期待看到这个。今天的这个正片，呃，其实我也看过一点，我我也有看过一些，我觉得非常非常厉害，尤其是那边各种动画还有音效，这种细节就是，可能是我作为影视人比较关注的一点吧，所以我觉得我很期待我今天看到整体的这个成片。好
1: 。作为一个投资人来说，看到这个片子今天上线了，心里什么感受
10: ？非常激动，因为我是可能。走了这个后门提前收到的这个片子，昨天晚上也连夜看完了，真的是比我的预期的想象中的要好
11: 很多。
4: 自得的吃着一碗小面，下单了自己心仪已久的桌子。在这一刻，他的脸上露出了前所未有的轻松。这部电影拍得太真实了，太多的镜头里有我们自己的影子：被催婚、被拍照、被买房，仿佛婚姻只是做给不相干的人所看的一场秀。那么，结婚到底是为了什么呢？难道一纸证书真的能许一生平生？哈喽，大家好。呃，我本来也是一个科普自媒体人。嗯、呃，我非常高兴能看到，就是咱们国内有自己的，自己就是从拍开始就是自己去策划的这么一部片子，所以非常期待，
1: 一会儿和大家一起看一下。那么接下来呢，我们要来致我们的开幕词了，就是上海市科学技术协会的党组书记马兴发先
11: 生，有请。仅代表科学啊。对活动呢表示祝贺。国内的这方面呢还比较欠缺。我跟汪杰导演时间呢是不长，但是听他介绍第一集拍摄的时候的心情和付出，和他的情怀、情节啊，他做了大量的工作。他跟我说捐一块的也有，捐几万块的也有，就是大家都非常支持这个影片的拍摄，克服了种种困难啊。今天能够第二集能够跟老百姓能够相见啊，也是非常的不容易。我们也非常欢迎社会力量共同来办科普。我想我们啊能够发挥各自的优势，呃，协同并肩作战，一起把上海的科普呢，呃，继续的走在全国的前列。谢谢大家，谢谢，谢谢王书记，谢谢，请落座。探秘
1: 寒武纪，我们一块来看这个影片。
12: 老师啊，怎么样
3: ？你觉得它是什么
11: ？老罗，我现在还不确定这到底是什么动物，但是我觉得它不像是云南虫。你是在哪儿发现的
7: ？我记得不错的话，这应该是我的
12: 学生去年在云南澄江海口镇的尔才村找到的。这么说来，你是在寒武纪的地
11: 层中找到的
12: ？是的。澄江动物群的化石之一，舒老师，你说说，为啥这不是云南虫
11: ？老罗，你看，这家伙有之字形脊节，有背鳍和腹鳍，这里我看着像是鳃裂构造。嗯，它明显还没有下颚，只能靠绿石泥沙为生。嗯，这么看来，它明显还不是掠食动物，嗯、应该处在食物链的中间层。舒老师
12: ，可惜这块化石保存的不是太完整，很多细节看不
11: 太清楚。我和我的学生也在二才村采集过不少化石标本，嗯，说不定在我们采集的化石标本中，有保存更为完整的这种小动物。我回去之后再仔细翻翻标本库，看能不能找到
0: 。我所在的这个地方呢？就是这块重要化石的发现地，昆明市海口镇的尔才村。果然，十多天之后，苏教授又在西北大学的化石标本库中再次发现了另外一块重要的化石，也是采自这个附近。两位教授呢，还展开了一段愉快的合作。没过多久，这两块化石就震惊了全世界，因为他们回答了人类从何而来这个终极谜题的部分答案。很快啊，他们即将在古生物学界掀起巨大的波澜，成为沉江动物化石群里程碑式的存在。那么，这到底是怎么一回事呢？哎，这个啊，就要让我从寒武纪的概念开始给你讲起
12: 。一六九七年，英国博物学家爱德华·卢伊德。在英国威尔士的一片非常古老的地层里，偶然找到了一块长相奇特的动物化石。他觉得这是一只古怪的比目鱼。实际上，他发现的正是日后大名鼎鼎的三叶虫。人们发现，只要找对了地层，挖掘三叶虫化石是非常容易的事情。这种长得有点像甲虫的海洋生物。遍布在全世界各地的矿床中，和三叶虫一起出现的还有许多千奇百怪的动物化石，最典型的就是奇虾、怪蛋虫等等。到了一八三五年，英国地质学家塞奇威克觉得。有必要给三叶虫生活的地质时期起个统一的名字，他用了 Cambria 这个名称，这其实就是英国威尔士的坎布里亚山，卢伊德最早发现三叶虫化石的地方。这个词最初传入我国时的中文译名为寒武利亚纪，后简称为寒武纪。
0: 现代人呢，已经很难理解十九世纪的欧洲人对于地质学的热情有多高涨。这种盛况啊，在整个科学史上都是空前的。无数人呢，就拿着地质锤在岩石上敲敲打打，希望能够发现一些有趣的东西。而古老而神秘的寒武纪地层呢，尤其令人着迷，因为在这个地层中蕴含着极为丰富的动物化石。那个时候的地质学家们啊。可不像我们今天这样有那么多精密的年代测定设备，他们只知道呢这些沉积岩啊是越往下越古老，所以啊他们可以把这些岩石按照年代给它一字排开。但是令人沮丧的是啊，他们距今到底有多少年却谁也说不清楚。比如说啊那个时候著名的地质学家巴克兰先生，他在面对这样的一块动物化石的时候啊，也只能做出这样的猜测。这只动物生活的年代，距今有可能是一万年或者一万个一万年之前。说白了，这个呢就是凭感觉瞎猜而已
12: 。但是，寒武纪动物化石被挖掘出来的越多，就越是让一位备受尊敬的英国老先生感到心惊肉跳。他就是进化论的创立者达尔文先生。因为按照进化论的观点，任何生物都有祖先，可是寒武纪地层中的动物化石却像是凭空出现的一样，在全世界各地比寒武纪更古老的岩层中，几乎都是一片空白。面对神创论支持者们的诘问，达尔文也只能老老实实地写道：“我很抱歉。”对于在寒武纪之前的地层中没有找到对应动物化石的问题，我无法给出令人满意的答
11: 案
0: 。这是寒武纪地层带给我们的第一个谜题，它困扰了古生物学家一百多年的时间，直
12: 到1946年才迎来曙光。1946年。澳大利亚地质学家雷格斯普里格，在埃迪卡拉山一座废弃的矿山中，意外地发现了一些他从未见过的奇怪生物的化石。更重要的是，他判断这些化石所在的地层比寒武纪要早得多。他认为自己解决了寒武纪谜题。不过，正如许多伟大的发现刚被提出时的命运一样，同行们都觉得肯定是斯普里格搞错了地质年代。最负声望的《自然》杂志也拒绝了他的投稿。转眼过去了二十年，当年屡屡受挫的斯普里格也已经成为一名成功的企业家。就在斯普里格的发现几乎被人们彻底遗忘时，加拿大的阿瓦隆半岛上，终于有了新的发现：大量的保存了软躯体结构的化石出土。得益于岩石测年技术的发展，这些化石被证实与埃迪卡拉山化石属于同一个地质期，都来自比寒武纪还要早四千万年的远古海洋中。就这样，困扰了达尔文一生的重大谜题终于被解决了。比寒武纪生命更早的多细胞生物化石群就被命名为埃迪卡拉生物群。在世界各地，也都陆续发现了埃迪卡拉生物群的化石。这个时期的动物还没有演化出坚硬的甲壳或者骨骼。它们柔软的身体留下化石的条件更苛刻，概率更低。在考虑了化石形成的难度和数量后，古生物学家们认为，这是一次不亚于寒武纪规模的生命爆发。
0: 这里是贵州省瓮安县的瓮福磷矿。二零一五年的三月份啊，中国的古生物学家就是在这个地方发现了一枚原始的海绵化石，它就是来自于距今六亿年前的埃迪卡拉纪。这项发现啊，就把多细胞生物大爆发的时间又提早了两千万年
12: 。从这些埃迪卡拉纪的动物化石中。我们隐约看到了从单细胞的原生动物到多细胞的后生动物的演化路径。海绵没有明显的组织和器官，当海水流过海绵身体的孔洞时，海水中的有机物质就会被过滤出来。海绵身体里的大部分细胞功能都是完全相同的，它们细胞之间的联系很弱，甚至不怎么交换物质。把海绵切碎，并不会杀死它们。只要把碎块再放在一起，它们就还会重新合为一体。查恩盘虫长得很像植物，通过摆动纤毛，海水流进有分支的消化管道，消化后的残渣会在纤毛的推动下原路返回，排出体外。栉水母是埃迪卡拉纪生物中的顶级设计，它可以通过有节律的收缩进行游动，还能利用触手上的粘细胞粘住浮游生物进行捕食，这使得它们一直从五点八亿年前生活到了现在。
0: 埃迪卡拉纪的很多动物啊，它们都有着简单的双层细胞结构。它们的受精卵经过很多次的分裂之后，最终呢就会变成这样的一个软乎乎的圆球。而这个由细胞分裂形成的圆球，我们就把它叫做囊胚。囊胚形成之后啊，就会从这个位置向下凹陷，最终呢成为它的嘴，食物呢就从这里吃进去。消化完的这个食物的渣子啊，又会从原路返回，从这个嘴里啊给吐出来
12: 。栉水母、珊瑚、海葵都属于这类动物。这些动物看起来个头很大，其实细胞总数并不多，它们身体的大部分都是水，支撑这样的身体结构不需要很多能量。只需要从海水里过滤营养物质或者少量捕食，就可以维持生存。这类动物被统称为基础动物
0: 。埃迪卡拉纪的地层中，爆发式的出现了大量的基础动物，但是随着这些发现的增多，古生物学家们啊就越来越感到奇怪，这些外形奇特的基础动物。看上去呢，与寒武纪的三叶虫、还有奇虾等这些经典的动物之间啊，似乎没有太多的联系。进化论可不允许出现掉链子的情况，这就好像啊，我们千辛万苦的终于找到了比寒武纪更早的那块多米诺骨牌，但是我们马上又发现啊，这块骨牌似乎呢，离寒武纪太远了。它倒下去啊，根本就砸不到寒武纪啊！寒武纪生命从何而来之谜又一次被提了出来。那么这个谜又该怎么破呢
12: ？埃迪卡拉纪动物似乎都是以海水中的有机物为生，没有互相捕食的关系，这是它们与寒武纪生物最大的区别。而寒武纪的动物存在着明显的弱肉强食的关系。要证明埃迪卡拉纪生命与寒武纪生命之间的联系，关键是要在埃迪卡拉纪中找到捕食关系的证据。突破口来自于小壳动物群的发现，这是在埃迪卡拉纪晚期地层中发现的一类带有小型假壳的动物化石。这个变化极为重要，因为这类动物不会孤立的存在。它们是在生存压力下演化出来的。换句话说，海洋中出现了能够吃掉软体动物的捕食者
0: 。你可千万不要小看这种变化。要知道啊，这种动物的硬壳啊，它可不会凭空出现，一定是有什么动物想要吃掉它们，这才演化出了这些硬壳。这块来自沉江生物群的化石标本中。一只优雅奶莲海葵正在吞食一只蛇孔贝。正是动物间的这种捕食行为，不经意间抠动了寒武纪生命大爆发的
12: 扳机。捕食者竭尽全力的寻找食物，而作为食物的一方，则会想尽办法保护自己。一旦捕食与逃避捕食成为常态，动物们就立即开启了无限循环的军备竞赛模式。正是这种军备竞赛，才引发了丰富多彩的寒武纪生命大爆发
0: 。说出来啊，可能会让你感觉难以置信。引发埃迪卡拉基末期动物演化的一个关键发明，是一个听着不怎么令人感到愉快的器官。在这个器官出现之前啊，动物它不论是吃东西还是排泄东西用的都是同一个洞口。你可能觉得啊这太不卫生了，但是呢，动物们却并不在乎。不过啊，这种同吃同泄的真正痛点却是啊，在上一次吃进去的东西没有吐出来之前啊，是没有办法再吃别的东西了。这样一来呢，吃东西的效率啊就实在是太低了。奇妙的是啊，在某一次偶然的基因突变之后啊，有一种动物的身体中呢，又意外地开了一个洞，就是这里。这个啊，就形成了它的肛门。它的出现啊，就直接把原来的手工作坊给升级成了流水线，上面吃，下面卸，一刻不停，这个营养吸收的效率啊，那就是大大提高了。
12: 这个啊，就成为了一种巨大的生存优势。消化系统的成型，让动物们可以把富含营养的海底软泥当作食物，成为海底绿食动物。而另一部分动物则打起了海底绿食动物的主意，于是演化的军备竞赛就这样开始了。绿食动物为了不被吃掉，有的发展出坚硬的装甲。有的变得身怀剧毒粘液护身，有的躲进坚硬的贝壳，还有的干脆把自己变得不值得吃。但是，魔高一尺，道高一丈，掠食动物也在不断地完善自己。一些掠食者演化出出色的视力和咬穿铠甲的强大的恶。强大的海蝎甚至能嚼碎坚硬的贝壳，连难以下嘴的凶猛爪网虫也能成为掠食者的美食。近乎疯狂的动物军备竞赛，为各种生命提供着永不间断的演化压力，也在不断创造着各种各样全新的生态位。在竞争中胜出的动物存活，在竞争中失败的动物灭绝
0: 。就这样，这块连接着埃迪卡拉纪和寒武纪的多米诺骨牌，终于呢是被我们找到了。它把埃迪卡拉纪和寒武纪啊给连接在了一起，形成了一场长达一亿年的幸存者游戏。不过呢，在寒武纪的地层中啊。还有更重要的一块骨牌没有被找到，这块骨牌呢，连接着寒武纪的生命和我们人类。前面提到的那些寒武纪的动物啊，它们都不可能是人类的直系祖先，原因很简单啊，因为呢，它们都没有脊椎。对，就是这根让我显得有点儿驼背，而且呢，还要支撑起一个大脑袋，让我能够直立行走的脊椎。
12: 脊椎是人类这一动物分支的共同特征。鱼是拥有脊椎的最古老动物，它是所有脊椎动物的共同祖先。
0: 所有的古生物学家都对一个问题充满了好奇：第一条有脊椎的鱼到底是从什么时候出现的？如果能找到这条鱼啊，那就等于找到了所有脊椎动物的祖先，也找到了寒武纪生命与人类之间的那块骨牌。这必将成为古生物学史上最为至关重要的发现之一。
11: 我回去之后再仔细翻翻标本库，看能不能找到。发
8: 现第一鱼是偶然也是必然。我一直在澄江动物群潜心研究，并已经在《那 a 杂志发表了与脊椎动物密切相关的半索动物门和低等级索动物。当时我脑子里已经想象出。早期脊椎动物的模样，第一眼看见海口鱼标本，就像见到了久违的恋人一样亲切和兴奋。我当时想，既然我们以前都在同一个地点采集化石，那我们标本库里也很可能有类似的鱼化石。十天后，果然在我们标本库里就发现了昆明鱼化石。海口鱼和昆明鱼在形态上很相似，但前者有七对鳃裂，后者只有五对，这是一个关键性的区别。昆明鱼的发现有多重意义，它提供了关于头部的构造、鳃弓和心脏等组织的完美信息。我们后来还发现了一个新属种，即具有长鼻子的蛇形中箭鱼。这说明，在寒武纪早期，鱼类就已经开始多样化了。实际上，昆明鱼的出现时代比海口鱼稍微早一点点，所以严格地说，目前已知的第一鱼应该是凤娇昆明鱼。昆明是发现地，凤娇是我母亲的名字，其寓意是。昆明鱼是所有脊椎动物的母亲，也是全人类的母亲，它是科学上的夏娃
12: 。舒德干教授领衔的这项研究成果，在国际顶级学术期刊《自然》杂志发表后，立即引起了全世界的巨大轰动。找到了脊椎动物的祖先，相当于部分回答了“我们从哪里来”的哲学之问。这项成就也被评为1999年中国十大科技进展，名列第四。有了这些化石，科学家们就可以尝试着回答另外一个顺理成章的问题：脊椎是如何演化出来的
0: ？要回答这个问题啊，我们就要从一个错得离谱的基因变异开始说起。对于当时所有的动物来说呢？在他们还是囊胚的时候啊，会自然而然地把这一部分当做是他们的嘴，而这边新发育出来的这个洞啊，则是他们的肛门。但是啊，一个意外的错误却让一类新的动物产生了，他们会把这个大的凹陷啊当做是肛门，而把这个新开出来的这个小口呢，当做是他们的嘴。因此呢，古生物学家就用后口动物来给这类生物命名。我觉得啊，简直没有什么变异能比口和肛门互相倒置更像是一个错误了。但是，就是这个看起来荒唐的错误，却意外的成就了一次生命大跃迁
12: 。头尾倒置的胚胎，在头这一侧。留下了更多的发育空间，脊索和脊椎就是这个空间的特殊产物。后口动物利用这个空间，还演化出了鳃孔这种前所未有的特殊结构。鳃孔的作用是分离海水和食物，海水可以大量、快速地流过鳃丝，带来丰富的氧气。而食物则可以长时间地停留在消化道中，被慢慢吸收。鳃孔让后口动物获取氧气和能量的能力大大增强，于是神经系统和发达的肌肉才有可能演化出来。古虫动物是最早具备鳃裂构造的动物门类。只可惜，在残酷的生存竞争中，他们没能存活下来。我们只能通过少量珍贵的化石来推测他们当年的生存状态
0: 。这里啊，就是厚口动物化石证据的发现地——世界著名的云南澄江生物群。它的总面积呢，超过一万多平方公里。可以说啊，整个昆明还有玉溪地区，全部都囊括在澄江生物群的范围之内。这里就像是一个虫洞，让我们得以窥见这颗蓝色星球五六亿年前的震撼景象
12: 。在过去的三十多年中，几十万件珍贵的化石标本从这里出土。他们为寒武纪的生命树增添了近三百个新物种，特别是1995年以后，大量厚口动物化石的发现，让澄江动物群成为脊椎动物演化和人类起源研究的圣地。它是目前世界上最有价值的寒武纪化石宝库。我们不知道它未来还会给我们带来怎样的惊喜。
0: 从埃迪卡拉生物群到小壳动物群，再到沉江动物群，这一系列的化石证据啊，就串起了后生动物演化的证据链条。那么，在这个阶段啊，生命的演化是真的加速了吗？我们常说的寒武纪生命大爆发，它是真的发生过呢，还是说啊，它仅仅只是我们的观察者偏误
8: 而已呢？从化石证据看，在五六亿年前的原始海洋中，确实发生过动物门类的爆发式增长情况，而且还不止一次。地球动物界从低等到高等，包括三个亚界，它们分三步连续爆发成型。约五点六亿年前的艾迪卡拉期晚期，发生了基础动物亚界的第一次爆发。产生了像水母、珊瑚和栉水母等低等动物。又过了两千万年，启动了第二次爆发，产生了原口动物亚界的许多门类，包括各种蜕皮动物、原体动物和腕足动物。接着又过了两千万年，发生了第三次爆发，不仅产生出大量的真节肢动物，有趣的是，还诞生了包括脊椎动物在内的。后口动物亚界中的全部六个门类，至此动物界的三个亚界全部成型。自然界在短短的零点四亿年间，首创了动物界的三分框架，一直延续到今天，基本上没有改变
0: 。每一次生命爆发。都是由于动物胚胎阶段的微小创新而引发的，他们在生命的历史舞台上绽放出了无比瑰丽的花朵。那么，这些微小的创新又是如何发生的呢？基因的突变呢，是随机的，没有人知道啊，下一次突变会发生在什么位置。但生命的演化并非没有方向。当一个能够摆脱环境束缚的重要改变出现之后，所有的后代都会继承和完善它，就如同我们没有必要重复发明轮子一样，生命也是一样
12: 。这种演化。他
0: 永远也停不下来
12: 。眼睛、身体分节、腹肢、外骨骼、牙齿、鳃孔，以及强大的脑汁。每一项里程碑式的发明出现之后。总会打破原有的平衡，创造出无与伦比的竞争优势。动物们已经在寒武纪完成了器官的所有的发明创造，现代动物能做的不过就是在五亿年前的古老身体上做一些修修补补而已。
0: 为什么这件事情恰好发生在寒武纪呢？要知道，弱肉强食是动物们生存的基本法则，即便是单细胞动物也不
12: 例外。捕食与逃亡，在寒武纪之前的远古海洋里已经进行了超过三十亿年的时间。
0: 那为什么生命大爆发啊？它偏偏发生在寒武纪这个时间点呢
12: ？ 6.4 亿年前的地球，正在从冰雪中逐渐挣脱出来。在埃迪卡拉纪之前的三十亿年时间里，缺氧一直是海洋的常态。也是压制着多细胞动物演化的主要力量。现在，雪球地球开始慢慢融化，形成了大面积的浅海区域。在阳光照耀下，这里成了海洋藻类的乐园。每一颗海藻都是一台制氧机，光合作用让海水的含氧量快速上升。这正是埃迪卡拉生物群爆发的原因。然而，海水的含氧量并不能维持稳定，很多复杂的因素会影响含氧量。在某些时期，含氧量会持续下降，这同样为生命演化提供了动力。面对缺氧，生命并不会坐以待毙。除了演化出鳃孔的后口动物以外，其他动物也演化出千奇百怪的方法。来尽可能多地获得海水中的氧气。它们有的会尽量增加皮肤与海水的接触面积，有的会不停地让海水从管道里流进流出，还有的发明了专门用于呼吸的鳃足。这些动物的桨状的腿最初并不是用来运动的。它们只是在用这样的结构起到增加身体与海水接触面积的作用。海水中的氧气含量，不仅主宰着寒武纪生命的兴衰，也主宰着现代海洋生命的兴衰。科学家们已经发现，由于人类活动的日趋频繁。海水的含氧量已经呈现出下降的趋势，在一些沿海城市或者河流的入海口附近，海水的含氧量下降的非常迅速，而且受影响的海域面积还在逐年增加。大洋缺氧事件与全球变暖一样，正在对所有人的生活产生着潜在威胁。这也是人类凝望那些散落在岩石中的古老生命时得到的启示
0: 。现在呢，我们已经找到了埃迪卡拉纪动物与寒武纪动物之间的联系，也找到了大部分门类动物的祖先，还找到了主宰海洋生命最重要的力量——含氧量。那么，是不是所有寒武纪的谜题都解开了呢？很遗憾，还没有
12: 。这是一棵进化树，我们用粗线来表示已经找到化石证据的演化脉络，而这里的细线表示的则是基于分子生物学的推测。很显然，对于寒武纪生命大爆发的研究还远远没有到达终点，我们需要更多的化石证据来填补这张表格上的空白。化石。是进行古生物研究的基础，但遗憾的是，在全球陆续发现的五十多个寒武纪化石库中，只有1909年发现的加拿大布尔吉斯页岩生物群和1984年在我国发现的澄江生物群具有较高的化石保存质量
0: 。自达尔文时代以来。寒武纪生命就一直困扰着进化论的支持者们，在过去的很长一段时间中啊，每一块来自寒武纪的动物化石都会成为神创论者们攻击进化论的武器。对他们来说，神创造万物那是一种信仰，而信仰啊，当然是永远不能被质疑的。他们的目标只有一个。就是不断地为这个永远不能被质疑的答案寻找更多的解释，而我呢，宁愿要一个无法回答的问题，也不需要一个永不能被质疑的答案。证据是一切答案的前提。面对寒武纪给我们出的难题，有些人呢是到古老的典籍中去寻求答案。而科学家们则坚持年复一年的在野外考察，寒来暑往，风餐露宿。在地质锤的叮叮咚咚中，壮实的青年变成白发的教授。每出土一块新的化石，寒武纪神秘的面纱就会被揭开一层。像这样的努力，今天依然在持续。在五六亿年前的古老地球上，生命。都经历了一些什么呢？其实啊，答案并不是最重要的，比答案更重要的，那是寻求答案的态度和方法。这就是本篇想要送
7: 给你的礼物。
0: 和脊椎动物的祖先就是最早最早的那条鱼，大概两点五厘米长，它的第一个化石就是在这里发现的。我所在的这个地方呢，就是这块重要化石的发现地——昆明市海口镇的马台村。啊、别看这个村子不
2: 起这可、个、是全世界出名的地方。把、啊、那个这、那个摇臂抬上去，抬上去之后我，我摇臂拍的。这次到云南澄江来拍一个探秘寒武
0: 纪的视频。只是封运起了，比如说刚好现
2: 在不缺的时候讲完。好了，开机。做实验的六条鱼。OK，
3: 已经全部放生了。
1: 十分钟的电影啊，我看完之后我的感觉是什么？就是、好像很短啊，怎么会想到说最后走到了这条路上？现在已经第二季了，对，<我 S 1> 马上筹备第三季了。嗯<对>嗯，这个我不知道大家。跟我是不是一样？或者在座的，我相信我们都有个共同的
0: 经历，就是我们很多人都是看的科学纪录片爱上科学的嘛。就是我们从小看的科学纪录片，我们会有一个体验，就好像科学纪录片天生就应该是讲老外的故事。你有没有发觉没有？你们大家就好像一讲起科学史，那就是外国人的事情，跟我们中国人没有什么关系，对吧？但是我长大以后就我就知道，最近这几十年，我们国家的科学其实是在长足的进步，是在崛起的。只不过说，很多很多精彩的中国人的科学探索。故事被埋没在了故纸堆里头。我觉得我有这种责任和这种义务，就把这种中国人探索科学的这种故事啊，就讲给我们中国自己的孩子听，来弥补我们从小只能看老外面孔的科学纪录片的遗憾，就
1: 是我最简单的一个朴素的梦想。首先，我觉得
3: 在这里要感谢一下汪姐，花了一年半的时间，<对>然后把这个片子拍出来了。完成度很高，嗯，这个不用说，对吧？那其实，在看的时候，我就会发现，哎，好像我看到这个部分有点不明白的时候，后面刚好就抛出一个问题，开始去解答这个了。它是既有一些很生动的这种例子，同时呢，又有这个呃非常扎实的一些这个学术啊，包括像是一些这个科学家他的一些这样子的一个解答，然后最后把整条故事线给串起来。我觉得起码从一个故事的角度，它是非常非常完整的。今天在看片会看完之后。呃，感受跟平时看有什么不一样
1: ？呃
0: ，应该说没什么太大不一样，因为说实话，我已经看吐了，就是几百遍至少有了。对
1: ，科教这个事情啊，就是你在你认为的需求和观众的自认为的需求之间会有一个大矛盾。对，这矛盾怎么平衡
7: ？对，这个这个这个问题我觉得非常好，就是因为我之前大家知道，我之前是做老师的，就是我也会面临这个问题。就我每次上课的时候，我的大纲是固定的呀。然后我每集内容讲的都是一定会考考一定会会考到的，我必须讲这个东西。嗯，那这个东西是不是这个学生真正想听的，他真正感兴趣的呢？是，这里面其实要打一个大大的问号。嗯，然后呢，看了王老师这个片子之后啊，我就觉得这可能是我们就学校教育当中比较缺失的一环。是，比如说我最早看这个《寻觅自然》第一季的时候，嗯，我看第一个画面，我的第一感觉就是最近特别流行那梗就是。你这背景是假的吧？就是我我以为汪老师是在一个绿棚里面，对吧？然后在外面随便拍个素材，然后抠他抠进去。然后后来我我看第二镜头发现不对，汪老师的脚是真的踩到那个石头上，发出了一个声音。这就是就跟我跟我平时的那个做视频的那个逻辑完全不一样，因为我我还是延续了我之前讲课的那个风格，就是我不管是在棚拍视频，还是我之前在这个学校讲课，都是在一个密闭空间内。
4: 假设我来做一个这个短视频，来介绍咱们的这个纪录片，我可能会用那个那个肛门的发明来那个来来开，因为这个真的觉得就是很吸引啊。我以我以前从来没想过，就这个是一个生物学上的突破，就是从一个口变两个口，甚至后面还有个递进，就是这两个口还可以相互置换，因为这个是一个就是很增量的信息
11: 。我是上海自然博物馆的科普志愿者，大概做了七年多吧。我觉得小朋友完全能就是汪老师的这个桥段啊，我一天一天，啊，正好都是我们
8: 想讲的。这样叫小朋友不能懂吗？你只要看到小朋友啊，他伸长了脖子，微微张开嘴，他的眼睛啊，你你就完全知道他是能够沉浸下去，不沉浸下去。他只要有兴趣了，他慢慢在他的人生道路上就不断的去完善他这个事情。这个就是我们这个最最需要的这个。感谢感谢,谢,谢，谢谢谢谢谢谢，感谢感谢。
7: 看了汪老师这个片子，我觉得就是正常。其实我们教育当中就应该缺失这样一个环节，就是我能不能，我我可能真的在书本上学到了一个叫“澄江生物群”这样一个名词，我能不能够真的到澄江那个地方去实地看一下，我这个化石到底是怎么挖出
1: 来的？我觉得这个在教育当中其实是非常重要的一个环节。对，其实有很多的东西是一个体验。我只是有这样一个梦想，我要来这里一下。但你要知道，在一个孩子心中植入一个这样的梦想是多么的困难的。对，这样片子看完之后，我我对对那个地方，我说我想去一趟。对，我看看那个石头怎么砸。所以我觉得就是有些事情我们要亲身去做。Tim， 你从一个经常拍片的，嗯、也是一个科普人的这样的一个角度看，你觉得拍完之后的效果怎么样
9: ？呃，我觉得还是非常好的，因为其实长片和短的内容，我觉得差距还是。呃，还是挺大的。我是指难度上面是明显会比短的内容要难很多的，因为你涉及到的，呃，不仅仅是一个这个片长的这个问题吧，其实你的素材量，这是首要的。你要保证观众的观众的注意力持续能够被抓住，你要不停地给观众刺激的点。那我觉得这个其实还做得很好的，在之前这片子里面有大量的这些，呃，这个现实中的实拍素材，然后还有这些动效。然后还有这个三 D 的这些场景，因为有很多这种航母机那些各种这,这个东西是我们现在没法去拍的嘛，但是仍然能够通过这种方式把它给做出来可视化，呃，这其实是我觉得非常、呃、非常可敬的嘛。就像我刚刚开头片子里面开头讲的那个汪老师对于这个细节的把控，可以看得出来是非常追求的。事实上，这次做这个片子的音效，那个李佳琦老师也是我的朋友啊，是非常非常专业的这位老师，然后做了很多很多细节的这个声音啊。其实我我个人是一个对声音比较敏感的人。因为我觉得一个优秀的片子，声音占了其中的百分之五十，嗯、呃，然后再配上这些优秀的画面，才能讲好一个故事。呃，我觉得在这个片子里面，对声音的处理，还有本身画面拍摄的质量都没得说。所以其实要保证这么长的一个片子能够始终维持这个质量，呃，本身就是一件非常困难的事情。嗯
1: ，你看完之后是什么感觉
5: ？每当看到这样的片子出来，心里特别有那种认同感，因为都知道做一个片子特别难。经历过的人都会知道，里面的每一个镜头、每一段设计里面多少的 NG， 包括后面后期有多少磨合，包括文案到最后实现，你大量的时间和大量的思
1: 考，肯定是要去一秒一秒的抠。就是对对对对，金总啊，你是这个片子的出资人啊，我们问问看投资人，你满意吗？寻觅自然系列现在已经拍到二，接下来马上会拍三。那在我接触到这个科学声音团队，认
10: 识王老师之后呢，我也发现了、啊，这个方向呢，正好也是我的梦想之一。我觉得企业和事业呢是可以投资的，但是梦想呢已经不能用投资来作为这个怎么说呢？作为一个这个这个范畴的限定了。我觉得对于梦想而言呢，风险和回报是可以忽略的，只有付出啊、参与其中啊才是最重要的部分。要知道这个片子的预算，它是四部加起来只有三百万，那么平摊到每一步的话，实际上只有几十万这样的一个预算水平，能够拍到这样的一个效果，不管是这个现场的拍摄还是后期的制作，我觉得已经是。非常非
1: 常超出我，超出啊我所能够想象的这样的一个水平了。Tim， 你是怎么平衡支出跟成本之间的关系的呢
9: ？是我没有两个账号嘛，我们有影视飓风账号，还有一点点不一样的那个科普类账号。呃，答案就是科普类的内容想要平衡收支是非常困难的一件事情。那我们的方案其实非常简单，我们靠我们的主号的营收来养我们的这个账号。其实我我我我也一直想问王老师这个问题，你这个视频到底怎么，这这三百万你到底怎么收回
7: 来呢？就这个问题，我是从看了你的第一集，我一直问到现在的一个问题。对我们第一季
0: 呢，就是靠爱心专注和流量分成就收回了一百万。我们第一季投资就是一百万，第二季这个三百万呢，目前呢我们靠捐赠。加上科普资金、专项资金的扶持，包括国家出版基金给了我们一点钱，我们大概收回了三分之一，就是收回了一百万。然后还有两百万，以及我们宣发可能还要再花一百万的这个钱呢。比如说看看有没有人愿意啊，比如说有平台愿意独家播出买一些版权，或者有有企业家愿意冠名赞助，这些我们现在都没有着落。我们这希望就是通过呃一些活动让大家愿意来赞助吧
1: 。我们的今天活动的主旨是希望能够通过这个活动。为我们的《寻觅》第二集找到一个 title sponsor， 甚至我们还想了一个
0: 招，可能讲出来你们都要笑啊。我们把它做成了一张海报，油画实物的海
1: 报。然后呢，我们想放到闲鱼上，就是一拍。我手上拿的这个呢，是真的实物的，不是一个印刷品海报啊。<对>你可以立刻上这个闲鱼，搜索呃“科学声音”或者搜索“寻觅自然”，你就可以跳出一个。这个链接来，然后在这个链接里面呢，有一些这个呃拍卖品，包括我们一些道具，然后这些呢也不作为一个商品，只作为一个纪念品。我们一块来看，我们《寻觅自然二》的第二季的第二集
12: 。在大自然中，湍流无处不在，这些漩涡不断的消失又行成。流体的运动复杂多变
6: ，
12: 湍流之谜被誉为二十世纪经典物理学的最后一个堡垒。只要是流体，就会出现湍流现象
0: 。飞机在极度紊乱的气流中飞行，机
12: 翼被各个方向的气流无序撕扯。湍流已经成为影响航空航天、航海等工程成败的关键瓶颈之一。流体相当于是数以万万
10: 计的小球
12: 在发生相互作
10: 用，利用计算机来模拟流体的运用状态，我们就要借助超
3: 算来完成计算
1: 。只要湍流结构的生成演化与作用机理没有被彻底解决，我们就不敢保证获得了最好的设计
12: 。我们依然在寻找更优的方案。攻克一个物理难题，就像完成一项超级工程。中国已经成为世界流体力学研究中最重要的力量之一。我们清楚地知道，全部的游戏规则只差找出最优解。破解湍流之谜已成为二十一世纪大国博弈的关键布局，谁将拔得头筹？我们拭目
11: 以待
1: 。好了，第二集关于湍流的问题，咱们这一集看完了啊！看完之后大家有什么想法吗？啊，一开始看的那个感觉是个灾难片的，那个灾难大片、啊、灾难片然后突然汪杰出来了，这、这个拍的挺好。
3: 呃，我是从一六
0: 年到一七年开始从喜马拉雅上收听到汪老师的时间的形状，就是每次看汪老师的片子不像上课，就比起上课更像享受一下。呃，我记得最清楚的一句话就是汪老师当时候在，呃，理性的力量发布了一部片子叫做《太阳系新知》
1: ，呃，他说了一句话就是，呃，我已经迈出了一小步，那么第二步我迈的一定。不会艰难，我一定会很快速卖出去。怎么会想到拍坠机呢？嗯
0: ，呃，当时呢，我们我敏锐的就感觉，就是要讲一个故事，从这个空难开始讲起是非常能够抓人眼球的。但当时真的是咬牙发狠，因为要拍场空难，你们都知道这是钱花下去不得了。我们当时我手里就三百万，我犹豫了很久，我晚上在那辗转反侧，吃不消，睡不着，因为当时说要拍掉两辆特斯拉的钱才能把这场湍流之谜给拍下来呃，但是后来我就觉得，哎呀，我太想拍这张东西，就是我觉得从这里讲湍流太合适，太合适了，实在找不到比这更合适了。后来我就把那个 CG 的钱砍掉了三十万，挪到了这里来。所以大家会看到，其实有一些 CG 做的不是特别好，主要还是经费不够了，花了大概六十多万吧，啊，就为了这五分钟的空难戏
5: 。对，我开始以为这个是偷的素材。<笑>这个片从这里开头就其实真的是很好
0: 的。其实现在回想起来啊，就是说可能这场戏真的是用力过猛。这是我们整个《寻觅自然》第二季拍的第一场戏
4: 。其实我个人还是挺喜欢这场戏的。我我看还是不少纪录片，就是以这样一种小故事的形式去开头，这种方式还是很吸引的
1: 。你就说说吧，实话实说,嗯、实话实说，实话实说，这些片子当中有不够好的这个细节，嗯，跟我们讲一讲，也也许第三季可以改掉，嗯。
4: 嗯，说实话，我真的觉得就是拍的挺好的。短视频和长视频毕竟不同嘛。那假设是我来剪的话，可能会剪的就更紧凑一些，就是更更快一些
7: 。我我这里面其实也有一个给这个汪老师的建议哈，就是啊、呃，我我作为一个专业人士，我知道什么是湍流，嗯嗯、但是可能一个小白观众他就不知道什么是湍流，进而他不知道你这集讲的是什么。那么他有没有机会看那前五分钟？嗯，我觉得可能要打一个问号。个问题、啊、对，所以你那你建议，如果是你，我建议就是，如果我觉得可能应该以问题开头。嗯，我可以把这个 A 穿流之谜会改成：哎，飞机为什么会失事？嗯
3: ，这个其实直接带到了一个可能我们在做科普的人都会去思考的一个问题，就是我们到底有没有可能让那些本来就不愿听科普、看科普的人喜欢上科学？很多人都谈到了，现在好像很多观众，呃，他们的这个怎么说，对于内容的那个接收习惯，其实已经被短视频给驯化了。然后我们现在重新再去审视，像汪老师拍的这个《寻觅自然》这个系列，在我个人看来，有点那种古典主义美的。那种那种纪录片的那种要性啊，对，包括因为汪老师做了那么多年的这个自媒体短视频，其实也做过，我我在里边其实还是能够看到很多的这种短视频的一些技巧啊，包括一些那种比较灵活的那种这个剪辑啊，包括一些这种小的梗，其实在里边也是有的。我我个人是觉得，即使现在大家的这个怎么说呢，看视频接受内容的习惯，可能都不仅仅是短视频了，巴不得还要二倍速，但是呃，还是需要有不同类型的东西去。填充大家在不同的这个需求点上对于内容的那种满足的，这我们所谓的电
5: 影啊，或者是呃栏目，或者是纪录片和短视频，呃，它肯定是不一样的。从电影的角度去看它，因为它将来可能呈现是在、嗯呃、大银幕上。大银幕上，因为大银幕的思考和画面的构图，所有的方式其实跟。跟电视都不一样，
3: 短视频更加不一样，这个还是很巨大的差别的。那另外一方面就是，我觉得就是大家对于这个呃，像纪录片这样子的这个作品，尤其是它本身针对的是这个大屏幕的，我们其实这个不需要被短视频的那些条条框框、那些所谓的章法，这个好像就惯性思维了，觉得它这个东西好像就应该是这样。的。纪录片，因为的确，就像这个导演说的，它本身就是有他自己的一些语言在的，而且这个东西它是可以穿越时间的。但是现在大量的十几秒、二十几秒，或者说我们自己做的时候，可能就是几分钟，呃，想几分钟拍，即使是几千万的播放量，我个人是不觉得它能够在人类文明博物馆这样一个高度的数字记忆当中沉淀下来的。但是像汪老师这样子的作品，他有那么大的这个心血，那么大的这个投入去做的东西，它是有价值的。
6: 其实我想说有几个点啊，就是首先呢，我觉得就是一个真正能留存下来的精品啊，它不见得一定要就是曲高和寡。我想说的一点呢，就是啊、呃，短视频里面其实也是有一些就是很有价值的，就是一些吸引人注意力的一些方法，其实可以用到您的这里边。<来>对，<今天 S 1> 这是一方面。
3: 我一直肯定短视频的很多
6: 方法在传播当中是很有用。我说的是<对>长视频也好，短视频也好，它只是一个载体，它承载的是什么东西。这个东西就是这个东西本身是有高有低的，但是这个载体本身是不存在高低的，我是这么认为的啊。对对对这个内容其实我觉得真的非常非常优质，但是如果要是让我一定就是有一点小小的建议的话，我觉得其实可以更就是更下沉一点。人在看这些那所有的视频也好，或者音频也好，或者是大家并不是真的在学东西，大家是在寻找共情
3: 。其实是这样，我我刚刚其实有半句话没有说完，就是说呃。科普不可能是一个人的事情，不可能是一个团队的事情。汪杰老师再厉害，他也不可能一个人完成整个华语世界科普的工作吧，是吧？这个虽然说这个工作已经做的是是很棒的，一滴水对，但是呢，其实是这样，就是比如说短视频当中十五秒的科普，他可能照顾的就是有一些受教育程度不是很高的群体，他只是单纯对某一个现象好奇，但是这个也是在完成种种子的工作、嗯。稍微
1: 打断一下下因为三一博士跟旭东之间的这一个一个一个小论战啊，这个其实是什么呢？你今天忙了一天了，你回到家，然后我看一点视频共情一下，我很爽，我我结束了，今天我结束了。然后到七十五岁的时候，这一天我还是以这种方式结束。如果那一天你会回想到说，我这样结束就结束了吗？如果你产生这个问题的话，那你就得回到二十岁的时候，回头去看看《红楼梦》。突然有一天你说哇，我这辈子之前的日子是白活的，世界是这原来是这
0: 样的。不知道大家同不同意啊？就是人他随着不同的年龄段或者那什么，他会发生一些会发生一些变化。就每个阶段，他有每个阶段的变化。我觉得科普也是这样的事情。就每一种类型的饼干，我们市场都应该提供给他们，因为这市场上喜欢吃不同类型的饼干的人各种各样，对吧？我们应该尽可能的去满足他也而且我也觉得一个人不可能满足所有人的口味。对，对我就做我自己最擅长的那一块。真正讲科学或者纯科学的选题，确实是有一些枯燥的。就是说，如果是很 pop 片的东西，往往是技术，并不是真正的科学的
5: 。如果有一天，中国有一部这样的技术片或科幻片在电电影院，它能够过十亿的票房，那这个大环境肯定就是不一样了。自然类的可能大家更喜欢看，但像科学类的，特别像这种像湍流这种东西，很可能。叙事要求更高，难度更大。那么一旦有这样的片子，一旦在这样的市场上能够产生这样的反应，这样的巨大的那个票房反应，我相信就是对做科普的这些工作者来讲，这个环境和氛围就不一样的，而且你会得到的支持会越多。我相信会有越来越多的企业家会看到这一块的前景。科学其是一样的，它的魅力是永远在的，它可以通过各种方式、各种故事去传递出来。
1: <对>将来的它哪怕商业化的话，做的我们国内如果慢慢做起来的话，它的市场一定很大。我希望你们把心中的感受说出来，不要光说好，不要光夸。那他拍了个电影，花了很多，花了一年半的时间，你们给他一点反响
10: 。呃，讲到那个风力发电的那个地方的时候，嗯嗯、说了一个，就是说风力发电机后边是非常复杂的那个湍流系统、湍流结构，但是后边没有了，觉得没有
0: 结论。短短的一个镜头，比如说北大、清华、中科院。这背后你们真的很难想象，我们付出了多大的这个联系的工作量。一方面是疫
3: 情的原因没有拍成，还一方面是拍摄许可证太难了。所以这个片子到现在这个程度还是很惊喜。另外，我刚刚其实，在后面看，尤其是《湍流》这一集，我就特别感慨，这个片子怎么是一个纯粹的民间的商业团队来做的？这完全就是一个讲好中国故事的。一个一个非常非常这个重大题材的整个的利益，包括整个的这个节奏，包括联系到的这些资源，说实话，让我这样的就是在主流媒体工作的人都很羡慕，同时又很很佩服的一点，因为我们可能甚至有的时候都没有那么大的精力，或者说是呃这么多的资源，可以去找到那么好的实验室，那么多的顶级的这个科学家，然后在这个东西当中去去呈现。
10: 像刚刚那位老师说说，哎，这个其实纪录片就感觉是在国家层面能看到的东西。那我觉得这个事情其实真的就已经是很伟大了，就是就是，尤其是你像去到这些实验室，我其实能明白的，非常的难。反正就能让孩子见到这个世面，能让中国的孩子真正的看到科学科技的力量，为了未来，然后去努力。我觉得这个才是我们目前就是最重要，然后然后也是最珍贵的一个目标。
3: 汪老师更更，我觉得他更符合在做科学传播，他做的东西是启发人的，就像我们以前说知识就是力量，但是现在更全面，应该说是思维才是力量，这是我们钱旭红校长院士的一个观点，所以他一直推动我们要做这个科学思维的一个培养，所以我想我们这个片子看了以后，真的是会给我们留下一些这个。科学思维的东西，因为汪老师很用心在设计。如果你细究每一个细节，里面都透露的，他对这种科学的敬畏之心。呃，《寻觅自然二》就
7: 特别适合什么人来看呢？我回想一下十几年前我上大学的那个时候，我如果能看到这个片子，我的人生轨迹可能完全不一样。因为那个时候我正处于一个迷茫的阶段。我刚上大学，我一个学物理的，有两个问题我要回答：第一，我毕业之后我还要不要从事物理相关的工作？第二，我如果从事的话，我要从事什么方向？这两个问题是大学生特别需要回答的，但是我敢说，现在很多大学校园的环境里面给不了他这个答案，他只能自己去摸索，对吧？所以我觉得这个就是，呃，这个这类影片的意义所在，就是可能不同的形式它有不同的优势，也有不同的劣势。对对，嗯、劣势
0: 就是投入太大，不知道啥时候回本<笑>对
1: ，这个问题啊，汪姐很可能会纠缠你一生。<笑>我说的很简单，就是汪杰绝不会成为一个某平台的一个超级大 V。对，就是你选择这条路的本身就已经决定了，你不可能成为一个超级大 V， 但是你会成为一个年度很大的 V。我们拍这个片子就是说，我是
0: 真的有点完美主义者吧，就是有点抠细节。就当时其实可以做一个假的 P 一个，或者泥的 P 一个，<对>然后刷点漆就上去。有谁想上来搬一搬，你就知道它是
3: 真的同向真材实料。
0: 是我们是我设计的，然后我专门请做同像的公司去做出来的
1: 。跟大家讲一下啊，就是在我们的这个闲鱼上面呢，找一下我们科学声音或者寻觅自然的这样一个一个关键词，然后你就会看到这个东西在上面售卖。这个东西售卖呢，它不是说它做了一个系列啊，
3: 一共二十个什么限量啊，一共只有五个不一样的五个。得用那个把他请回家，请到家里的书房，<笑>对吧？这个动词得讲究一点。比如说
0: ，刚好是哪个学校的，需要一些装饰品。你看，这是费曼，这是周培源，对吧？然后这个都是我们亲自设计的，就是都还很传统。有没有打一个 logo 啊
3: ，或
1: 者那个科学声音的印记？这你可以提要求。这个可以提要求，就是你
0: 拍下来
3: 之后
1: ，对你拍下来之后，你可以让汪杰，嗯。做一个一样的表情，拍张照片，或者说签个字都<笑>可以的，反正都可以满足。对吧，对对
0: 对就我们为了拍这个片子，确实他们有时候说我太轴，就为什么真的要去做五个这
3: 样子的铜像
1: ？其实是这样的，汪杰呢，虽然自己没有成为一个科学家，但是科学家的毛病他都,都学到了，对吧
3: ？<笑>是一定要，其实是科学的精神。所以就像汪老师一直在片尾说的，科学的故事，我们最后留下的希望的是有一种。科学的精神
1: ，当初我们为什么会选这个？就是说做科普纪录片这种这档子事儿，说实话，我我们还是想，就是说我们是在填补国内的一个空白，啊，我们还没有做到领先。我们将来要是能填补人类空白，那就是我最开心不过的事情了。嗯、但是这个这你只有一个不赚钱的团队，你不树立个大的目标，它拢不住人，你知道吗？<笑>他在吐槽我，靠画饼来笼络人心，<笑>不是你值得呀？这个为这种这种远大理想吃糠咽菜，我愿意，你知道吧？谢谢谢谢，平哥确实很
0: 给力。呃，可惜今天只有《快速射电报》里头的 CG 有大量的都是我们吴京平老师的作品，非常惊艳，你你去看了就知道了。就是说，我一直认为《快速射电报》那一集的 CG 是最好的一集，就今今天这两集恰恰是 CG 最弱的两集。但是选它有其他的原因，《快速射电报》那一集的 CG 是我觉得做的最好的，其中大多数出自阿石和我们的那个平哥的之手。到时候上映的时候，你们一定要看。但是有那个
3: ，说实话，做 CG 我还是觉得我机器不够快
1: 。为什么？我觉得啊，买电脑。快速射电报》的 CG 只有平哥
0: 能做好，还有阿石能做好，因为他们是两位是。当时是我忠以前也是我忠实的粉丝，就是我们这个，他们都是特别热爱科学，自己的科学素养又特别高的东西。比如说磁陀星的内部结构是怎样，不需要我告诉他，他自己看论文去了，然后自己把论文扒了，然后然后给我做一个就是磁陀星的一个模型出来，做的我也不知道是是,是不是这样，反正是<笑>但是我看着就很像，反正我看着就很像是那个味儿，是是我们科学迷心目中的那个味儿
10: 。我觉得看完这个片
5: 子以后，我感触特别深。呃，让我有非常有探究的欲望。除了震撼、比较惊艳之外的话呢，对广大的这个，呃，不光是大学生吧，青少年，我觉得都会有一些启发性
0: 。纯科学也是很有很有魅力的，并不是一定要热点话题或者跟生活中有关的话题，<对>纯粹的满足人类好奇心的那种问题，其实它也是有长久生命力的。我是、嗯、至少我自己就是这样的。
5: 我希望将来他生命力长长久久的，然后能够走到不仅仅是就是成人，甚至是更多的青少年或者孩子心中去。
0: 等上映以后，您一定要点赞、分享、转发、留言。没问题，肯近<定>的。<笑>万一有机会进到电
1: 影院，还得带着孩子买张
0: 票去看嘛。<笑>已经带来了。谢
1: 谢孩子，谢谢谢谢谢谢。<对>汪姐反而是我们这行里面的小弟，就是做视频这一块。但是我觉得汪杰真正打动我的是什么？他叫我就来了，为什么？这是行动力百分百啊，这是他的力量。我觉得这也是科学的精神，也是科学的力量。你看你现在好像还在卖铜像啊，将来是我给他助理发消息说，你那个限量二百个的那个铜像留一个给我吧，就是要要这样子。我觉得一定会这样子的。大家想一想，他们不赚钱，可能过得很苦。但是他们有一个优势是什么优势？这也是我觉得做科普的人很厉害的地方，他可以植入一个概念在你的头脑里。所以有些时候我说我们
2: 能够做的事情是什么？是影响一代人，这个是力量。那当然，为什么跟着汪老师一直在拍片？我我以前我是做视频记者，那个为什么我好好记者不做了？然后那个以前拍 TVC 那很赚钱，那也不做了，我来拍科普那么穷。主要原因就是因为科普有趣，还有主要我觉得汪老师跟着他有盼头。你看他去年《寻秘二》这个预算是三百万，呃，今年翻翻了，对吧？对，一年翻两番，后年我就就再再翻一番了。对对,对,对啊，当然，所以我想从这里面想说一点，就是说，因为我们在拍的这个级别，从短视频开始变成纪录片，纪录片开始往电影，然后电影可能。这个水平也不断的在提升 ，CG 的水平也从普通的这个演示变成了影视级，或者说电视机，然后再变成影视级。当然，这个是我个人的想法，就是说我我是希望以一个摄影师的角度把我们的片子拍到中国的 BBC， 这个是我的理想。对
0: 。啊、呃，我们大圣年纪也不小了，啊，<是>啊对，其实是我们团队的理想对。对对对。他他以之前跟我说了一句话，就。加入我们团队以后，他说我终于找到了一个我愿意下半辈子就只做这一件事情的，是你这么说的吧？就只做这么一件事情。的。我
1: 热爱摄影，但是终于找到了一个可以让我更热爱摄影的一个理由。情怀就是你不再考虑那些本来认为一定要考虑的事情，而考虑那些本来我觉得一点都不重要，但它突然出现在心头的东西，然后我打算去做了，这叫情怀。我觉得他的形象实实在是也很一般，不过是因为他、吴老师这些大圣这些人的情怀打动了你们，然后他们做出来的东西融入这些情怀当中，打动了你们，这也是一种共情，对吗对？好了，那么今天呢，我们度过了一个美妙的下午。同时要提醒大家的是，如果您也是那位有识之士，或者您也是那位啊、呃、有抱负或者有愿望的人，就可以联系到我们。希望在未来的时间当中，有您的一份心力在我们的节目和我们的这个呃寻觅自然的三和四当中。我们寻觅自然第三季也已经正式启动了，而且我们寻觅自然第三季的总的
0: 这个投资额会比寻觅自然二要再翻两到三倍吧。当然，现在我们已经募集到了一部分的资金，还没有，还没有完全达到我们的预算额。所以，如果说啊，有有看到看到这里的有识之士，或者说有情怀的企业家愿意来跟我们一起做这部片子的话呢，我们也非常欢迎。就是有钱的出钱，有力的出力嘛，有有资源的给一些资源，我们一起来合作啊。可以这个可以私信我们的。们，对对对,对
1: <行>，是。反正这个汪杰对梦想买单的这个精神非常大啊，他也到处去跟大家说。没有这个梦想，然后他真的在完成，所以我希望大家能够多多的去支持他。那今天我们的活动就到这里告一段落，非常感谢大家，感谢大家的到来。谢谢大家
0: 。前面你看到的只是我们《寻觅自然》第二季中的一集《探秘寒武纪》的正片和《湍流之谜》的预告片，另外我们还有两集。来，我先请你看一下另外两集的预告片。太空中，地球就像一根巨大的磁棒，它的磁场保护了所有生物免受太阳风的袭击。指南针之所以能工作，就是因为地磁场的存在。自从人类发明指南针后的一千多年，从未有人怀疑过指南针的方向会发生。南北颠倒。地球上的每一块岩浆岩都记录着它们形成时的地磁场方向。人类科技迅速发展，科学家们在世界各地测定不同年代岩浆岩中的剩磁，得出了一项令人震惊的结果：地磁极的反向是一个全球性的现象。我们不得不重新审视地磁的演化机制。地磁倒转这么惊人的大事件，到底是如何发生的呢？自1840年有记录以来，地磁北极点一直在向地理北极点移动。所有的迹象似乎都在强烈暗示、提醒我们，正是一个问题：这段特殊的时期何时会到来？又会持续多久呢？嗯
12: 、宇宙中的天体除了发出可见光之外，还会发出各种频率的电磁波，它们都携带着来自宇宙的丰富信息。射电望远镜就像是人类的第三只眼睛，让我们看到了许许多多令人震撼的宇宙奇观。中国已经成为射电望远镜的强国。这是天文学家首次观测到会重复爆发的快速射电暴
0: 。啊，我坐在电脑前，在海量的数据里头搜寻可疑的信号。当这个爆发的信号
12: 真正出现在我眼前时，我整个人都怔住了。快速射电暴的成因是目前天文学领域中最前沿、最活跃的课题之一。当你真正看到这个画面的时候，还是不太敢相信自己的眼睛，因为你预测了一个几十
0: 亿光年外的东西，它真的发生了。快速射电暴一经证实，便吸引了全世界越来越多的天文学家。天文学家们就像是来到了一片完全陌生的森林，人们迫切地想知道。快速射电暴的原因是什么呢？到底是什么引发了如此惊人的宇宙天象呢？您可能关心另外三集什么时候能上线？我只能说啊，现在还没法确定，因为我们希望啊能通过今天这期节目找到愿意给《寻觅自然》第二季做冠名的企业，或者呢愿意购买独播权的平台。这一季啊，我们预期全网的总播放量呢，至少应该在三千万次以上的。此外啊，这部影片还会在全国各大科技馆、中小学等线下渠道获得海量的播放，而且这类纪录片会有很长的长尾效应，在未来的五到十年都不会过时，它一定能给冠名企业带来源源不断的优质商誉。另外，假如有某公益基金会愿意购买这部影片的信息网络传播权，当做一项公益事业赞助我们，我们也非常欢迎和期待。说实在的呢，从创作这部影片的第一天开始。我们就没有指望能通过它挣钱，我们最大的奢望也就是不至于倒贴钱。对我来说呢，创造社会效益的意义啊，要大于创造经济效益。最后我还想说啊，如果您有兴趣投资或者赞助我们拍摄《寻觅自然》第三季，这个项目也启动了，也欢迎您联系我们，我们一起为中国的科学影视事业添砖加瓦。您可以与谭老师联系，微信号是40000959。